0: Nachfolge, ja, wer hat in den letzten Jahren für mehr Regen gebetet, Hand hoch? Meine Frau hebt zaghaft die Hand, ja, noch so ein paar, die für ihren Garten gebetet haben, dass es mehr regnet. In diesem Jahr noch nicht, oder? Da weniger, ne? Ähm, meistens beten wir ja für mehr, wenn wir beten. Mehr Segen haben wir gerade gehabt oder was was noch mehr, mehr Einkommen, ich weiß nicht, keine Ahnung, wofür Mehr Gesundheit, mehr Kraft, mehr Liebe und so weiter. Wir wollen was haben. Das beschreibt der Predigtext aus, Kolosser, aus dem Kolosserbrief. Wir wollen was haben. Und jeder will so sein eigenes Ding haben. Natürlich, ähm, endlich gibt es ja wieder im Baumarkt den Hassloch. Äh, Spielzeug für Männer kann man da kaufen. Ne? Ähm, und ähm, warum haben Frauen immer nichts anzuziehen? Ja, ähm, weil sie wieder was Neues haben wollen. Ganz klar, mehr haben. Das beschreibt der Paulus so, wir wollen immer mehr. Aber dieses Mehr das entspricht nicht dem, was Jesus so gedacht hat. Ähm, da gibt es einen kleinen Widerspruch. Und deswegen schreibt der Paulus was ganz Komisches. Der sagt nämlich, tötet die Glieder, die dann nicht so gut zu uns passen als Christen. Also Unreinheit, Unzucht, Habsucht und sowas. Habsucht, da sind wir wieder, mehr haben wollen. Und die Frage, die ich heute Morgen stelle, für Christen formuliert, heißt, wie bringe ich den alten Menschen um? Wie geht das? Dass der nicht immer wieder durchkommt und mich immer wieder bestimmt. Dass der nicht immer mehr haben will von dem, was vielleicht gar nicht gut für mich ist. Wie mache ich das? Wie werde ich den los? Wir wissen natürlich, Geld allein haben macht nicht glücklich. Aber Warum ist jetzt eigentlich Habsucht Götzendienst, so wie Paulus das schreibt? Warum diene ich da mit einem fremden Götzen, einem anderen Gott? Der jean Rousseau hat vor 200 Jahren mal geschrieben, das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit. Aber dasjenige, dem ich nachjage, ist das Mittel zur Knechtschaft. Wenn ich mehr haben will als das, was ich besitze, dann wird, führt das schnell zu einer Knechtschaft, zu einer Abhängigkeit. Dann gehöre ich diesem Jagen und dann wird es ein Götzendienst. Habsucht ist nichts anderes als, ich will mehr. Die Frage ist, wann ist es denn genug? Wann habe ich denn genug? Vor die Wahl gestellt würden die meisten Menschen wahrscheinlich äh, sagen, lieber ein bisschen mehr. Ja? Besitz oder äh, Gehalt oder wie auch immer. Ähm, jeder möchte gerne ein bisschen mehr haben. Niemand hat sich bisher über eine Gehaltserhöhung beschwert. Ähm, ich auch nicht. Äh, ja, haben wir kein Problem damit. Es gibt aber interessanterweise eine ganze Reihe Untersuchungen, die feststellen, dass ab einem gewissen Level von Einkommen, die Zufriedenheit der Menschen nicht mehr steigt. Bruttoeinkommen im Jahr. Was meint ihr? Ab wann steigt die Zufriedenheit nicht mehr? Man wird die Zufriedenheit nicht mehr größer. wie viel tausend Euro Jahresbruttoeinkommen? Jemand eine Idee? Millionen. <lacht> nee, das ist viel zu hoch. 50.000, habe ich gehört von Annette, ja, kommt schon sehr nahe dran. Also es gibt mehrere Untersuchungen, eine ganze Reihe und die sind liegen alle zwischen 60.000 und 80.000 Euro. Jahresbruttoeinkommen. ja. Und mehr, darüber steigt die Zufriedenheitskurve nicht mehr an, sondern die wird immer flacher. Wenn es mehr Geld wird, steigt die Zufriedenheit nicht mehr. Warum? Warum ist das so? Natürlich wollen immer noch alle mehr. Aber es wird nicht mehr besser. Meine Zufriedenheit steigt nicht. Dieses mehr haben wollen, könnte ich anknüpfen, an letzten Gottesdienst, der Carsten hat von Sauerteig gesprochen, das ist auch so ein Sauerteig, der in uns da ist, der alles durchsäuert. Überall wollen wir mehr haben, ja? in allen Bereichen. Obwohl die Zufriedenheit, glaube ich, nicht steigt. Es soll ja Frauen geben, die so ab 500 Schuhe, 800 Schuhe, ein paar Schuhe haben, ne? Steigt da die Zufriedenheit beim Tausendsten? Glaubt ihr das? Ich glaube nicht. Aber mehr wollen wir haben. Jeder möchte gerne mehr. Paulus hat das im Kolosserbrief so ausgedrückt. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Mehr. Trennt euch und jetzt kann man das verschiedene Bereiche, spricht er ja verschiedene Bereiche an. Trennt euch von sexueller Unmoral. Bei Sex kann man auch immer mehr haben wollen. Besseren Sex. Häufigeren Sex. Mehr. Trennt euch von Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern und auch von der Habgier, die ich angesprochen habe, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Mehr Konsum, mehr Sex, mehr Besitz. Das ist der normale Lebensstil, der uns begegnet in dieser Welt. Obwohl er nicht zufriedener macht. Die Millionäre sind alle zufrieden, oder? Wie war das mit der Million? Das sollte uns eigentlich eine Lehre sein. Brauchen wir nur hingucken. Es spielen viele Lotto und viele gewinnen auch aber auch da gibt es Untersuchungen, spätestens nach etwa ein bis anderthalb Jahren ist die Zufriedenheit weg von den Lottomillionären. Warum? Weil der Lebensstandard sich angepasst hat und weil es wieder zu wenig ist. Weil man mehr will. Weil das Meer der Sauerteig wieder durchkommt. Mehr. Ich mache mein Leben abhängig von dem, was ich habe. Und dem, was ich konsumiere. Und damit verliere ich es an einen Gott, der heißt mehr. Und ich bleibe unbefriedigt zurück. Das Tragische dabei ist, dass es dabei gar nicht bei dem Meer um mich geht. Dass ich gar nicht merke, dass ich dabei trotzdem zu kurz komme. Obwohl ich mehr habe. Das ist was Äußeres, aber es hilft es auch innerlich? Hilft es mir auch in meinem Herzen, dass ich zufriedener werde? Das, was dabei stimmungsmäßig rauskommt, hat der Paulus dann wieder weiter im Text so ausgedrückt. Auch ihr habt, schreibt dann die Kolosser, früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen, aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wut Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Wann werde ich wütend? Ich war die Woche im Aldi, habe eingekauft. Und da war eine Oma mit ihrem kleinen Enkel offensichtlich. Ich schätze, vier, fünf wird er gewesen sein. Und der Enkel hat gebrüllt wie am Spieß. »Nur drei!« ich weiß, ich habe nicht rausgekriegt, worum es eigentlich gegangen ist. Ich habe nur gehört, nur drei, nur drei. Und er war völlig außer sich, dass er nicht die ganze Packung gekriegt hat, oder ich weiß es nicht, oder zehn oder 15, nur drei. Und er hat die ganze Zeit, während er an der Kasse stand, die Oma beschrien, muss man schon sagen, dass sie ihm nicht mehr als drei gekauft hat, nur drei. Und dann war die Oma endlich durch an der Kasse mit ihm und stand dann danach und dann wurde sie auch sauer und laut. Er soll jetzt endlich still sein und so weiter. Ihre Geduld war am Ende. Wann schreien wir? Wann werden wir wütend? Wann werden wir zornig? Wutausbrüche, Bosheit und so. Wenn wir mehr haben wollen, wenn es nicht reicht für uns, für mich, wann belügen wir den anderen? Wenn ich meine, dadurch einen Vorteil zu haben, mehr zu haben, wenn ich dem anderen eine falsche Angabe mache. Wann betrügen wir, weil ich glaube, dass ich mehr habe, wenn ich den anderen übers Ohr haue. Das kommt dabei raus bei dem Sauerteig des Meeres, dass wir einander belügen, betrügen, Zorn, Wutausbrüche, Bosheit. So zählt der Paulus das auf. Das ist das Ergebnis davon. Und wir meinen, wir könnten uns mit dem Meer etwas größer machen. Ich bin ja schon ziemlich groß, aber wenn ich einen Hut aufsetze, bin ich noch ein bisschen größer. Mehr, ja? Ich weiß nicht, ob manche den Hut auch so benutzen, um mehr zu sein, um besser auszusehen. Aber der Hut, macht er das wirklich? Macht er mich wirklich größer? Oder ist es vielleicht ganz anders? Unter diesem Hut ist nämlich so ein kleines Männchen. Nicht nur unter dem Hut, sondern also ich glaube, dass dieses kleine Männchen oft in unserem Herzen ist. Das heißt, eigentlich fühlen wir uns klein. Und deswegen muss es mehr sein, weil in meinem Herzen ich mich ganz klein fühle will ich äußerlich mehr haben, mehr zeigen, mehr können, mehr besitzen, damit der Kleine hier sich etwas aufgewertet fühlt, sich besser fühlt. Und der Kleine, der macht alle anderen klein oder versucht, andere klein zu machen. Das ist die Bosheit oder das Belügen. Oder das Betrügen. Der Kleine versucht, die anderen klein zu machen, damit er selber größer wird. Damit er sich größer fühlen kann. Der wird kleinlich und kritisiert alle anderen. Dass sie doch was falsch gemacht haben. Weil ich mich selbst klein fühle, muss ich den anderen klein machen. Und kritisiere jede Kleinigkeit. Jedes falsche Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Und schon die kleinste Unstimmigkeit im Lebenslauf führt dazu, dass man den anderen verdammt. Ihr habt es alle erlebt, was da los ist. Wenn nur eine klein bisschen nicht stimmt, dann erheben sich schon alle, weil der Kleine sagt, jetzt hast du was entdeckt bei meiner. Jetzt kannst du ihn klein machen. Paulus schreibt, es ist Zeit, das abzulegen, diesen Kleinen. Wir gehen mal hier drauf diesen Kleinen abzulegen. Er schreibt dann in Vers 10 weiter. Jetzt habt ihr als Christen neue Kleider an. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, in eurem Herzen, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer mehr, was ihm gefällt. Neue Menschen geworden, sagt Paulus. Ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in dir am Werk, damit du ein neuer Mensch wirst. Damit du seinem Ebenbild entsprichst. Er macht uns nicht klein. Er hat uns auch nicht klein geschaffen. Sondern Psalm macht schreibt von der Krone der Schöpfung, wenig niedriger als ihn selbst hat er uns gemacht als Menschen. Dass wir über die Dinge herrschen, dass wir sie uns untertan machen, statt uns von den Dingen beherrschen zu lassen, von dem mehr beherrschen zu lassen. Gott ist in unserem Werk, damit dieses Gefühl der Minderwertigkeit verwandelt wird, in Wunderbar sind deine Werke. Ich habe euch das auf den Platz gelegt, wer noch keins hat, von diesem Bild hier, der kann gerne noch eins bekommen. Und da steht hin drauf, Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Dass ich da in Ordnung bin, dass ich wunderbar geschaffen bin von dir. Dass ich nicht so klein bin sondern wunderbar gemacht. Und jetzt kommt, der Psalmist weiß, der David wusste auch schon, das muss meine Seele erkennen, dass ich wunderbar gemacht bin. Das reicht nicht nur zu sagen, dass meine Seele das erkennt, ich bin wunderbar gemacht von ihm. Und dann, was passiert dann? Wenn ich dieses Gefühl aufnehmen kann von Gott, ja, und das will er uns geben, dieses Gefühl. Und diese Gewissheit, nicht nur Gefühl, ja, auch eine Gewissheit, dass ich wunderbar gemacht bin. Dann, so geht, schreibt Paulus in Vers 11 dann weiter im Kolosserbrief, dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist. Ich könnte heute auch sagen, oder Deutscher oder Zuwanderer. Zuwanderinnen oder wie auch immer wie man das korrekt ausdrückt heute. Ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, steht hier im Text. Ob er ein Sklave oder ein Herr ist, es ist unwichtig geworden. Wichtig ist allein, einzig und allein Christus, der in allen lebt. Das ist das Ergebnis davon, wenn ich mich nicht mehr so klein fühle, dann kann ich auch alle anderen Annehmen, akzeptieren und sogar respektieren, egal woher sie kommen, egal wer sie sind, egal wie viel sie im Jahr verdienen, ob die Millionen oder die 50.000 oder die 20.000, ich weiß es nicht. Das spielt dann keine Rolle mehr. Dann spielen die Abstammung, die Prägung, die Kultur, die Herrschaftsfragen keine Rolle mehr. Bei Gott ist jeder Mensch mit viel oder wenig arm oder reich gebildet oder ein fällt dich gleich angesehen, gleich wert. Das erkennt meine Seele, dass ich wunderbar gemacht bin. Und dann dann ändert sich auch mein Verhalten. Wenn ich mich nicht mehr so klein fühle, dann kann ich anderen auch ganz neu begegnen. Dann bekommt meine Nachfolge, noch eine Bedeutung von Nachfolge, Carsten, eine andere Richtung. Weil wenn ich einem nachfolge, da muss ich erstmal gucken, wo geht er denn voraus? Wo geht Jesus denn hin? Was macht er denn? Wie verhält er sich denn? Und dann habe ich die Richtung, in die ich gehen muss. Nicht mehr mehr, sondern vielleicht geben. Nicht mehr haben, sondern vielleicht ja auch geben oder teilen. Teilen, genau. Nachfolge heißt, ich muss die Richtung finden, in die mein Leben gehen soll. Und das ändert sich. Wenn ich mich so klein fühle, dann muss ich haben. Dann kann ich nicht loslassen. Dann habe ich auf dem Sterbebett noch Probleme, wie mich meine Sachen vererben könnte. Und wie es richtig ist. Und was ich damit alles machen könnte. Und ich habe schon viel länger früher losgelassen und kann loslassen und kann geben und kann teilen und andere teilhaben lassen. Nachfolge heißt, ich finde die Richtung. Und der Kleine, der, der geht immer in mehr. Und wenn mich Christus bestimmt, dann orientiere ich mich vor eben an ihm. Und dann schreibt Paulus zum Schluss, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen, darum soll jetzt und jetzt kommt das veränderte Verhalten, das Neue, die neuen Kleider. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte und Bescheidenheit und Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Der Kleine vergeben. Wenn der sich im Recht fühlt, dann muss er das durchsetzen. Wer wunderbar gemacht ist und das weiß, ob er mal Unrecht hat, ob er mal nachgeben muss, ob der andere vielleicht mal zu Unrecht recht hat, spielt das eine Rolle? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem, ein Leib von Christus dankt dafür. Der Kleine, der kann nicht in Frieden leben. Der muss streiten, der muss sich durchsetzen. Nachgeben ist hier, in Frieden leben. Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Das sind die neuen Kleider, die Jesus uns anziehen möchte. Wenn ich mich nicht mehr klein fühle, dann muss ich auch den anderen nicht mehr klein machen, sondern kann ihn als Bereicherung sehen. Gestern hat mein Sohn gesagt, auf die Frage, wie ist denn seiner großen Tochter, dreieinhalb, knapp vier, mit der kleinen Schwester geht, ähm, wie alt ist sie jetzt? Fünf Monate? Vier Monate? Ähm, und da hat er gesagt, noch gut. Noch geht's der Großen gut mit der Kleinen. Warum? Er hat die Begründung gleich dazu geliefert. Die Kleine kann noch nichts greifen und festhalten und ihr was wegnehmen sozusagen. Ja? Wenn das mal anfängt, dass die auch was haben will, dann wird's spannend. Aber solange die noch nichts kann, das ganz gut. Konkurrenz. Was ist denn Konkurrenz? Konkurrenz ist doch nur mehr haben wollen. Besser sein als der andere. Und wenn ich mich in Konkurrenz fühle, dann spricht der Kleine wieder hier, der sich größer machen will. Aber wenn ich das nicht brauche, wenn ich sage, ich bin wunderbar gemacht, ich muss mich nicht größer machen als ich bin, dann kann ich das auch lassen, die Konkurrenz. Im Alten Testament wird oft ein Wort gebraucht, Halsstarrig sein, altes Wort. Heißt nichts anderes wie äh, steifes Genick haben hier, äh, sich nicht beugen zu können. Ja? Sich nicht klein machen zu können. Der Kleine kann sich nicht klein machen, das geht nicht. Der Große, der weiß, ich bin wunderbar gemacht, der kann sich auch mal klein machen. Das macht ihn nicht wirklich klein. Er kann sich beugen. Er kann nachgeben. Er muss kein verhärtetes Herz haben. Er muss nicht groß sein wollen. Er weiß, dass er wunderbar gemacht ist. Also um herzlich mitfühlen zu können, um Güte, Bescheidenheit zu üben, Nachsicht und Geduld zu haben, ist es nötig, sich beugen zu können. Wer sich klein fühlt, kann das nicht ertragen, dass sich beugen. Es sei denn, er hat resigniert. Manche resignieren dann und geben auf. Das ist aber auch nicht gut. Jemand zu ertragen, wenn ich es nicht müsste, zu vergeben, obwohl mir Unrecht geschehen ist, in Liebe aneinander festzuhalten, weil letztlich die Liebe das Einzige ist, was uns zusammenhält. all das ist nur möglich, wenn ich mich beugen kann wenn ich mal zurückstecken kann. Das alte Wort dafür ist, demütig sein kann. Wenn ich nicht mehr darum kämpfen muss, groß zu sein, wenn ich mehr dauernd nach dem jagen muss, mehr zu haben. Nachfolge kommt aus dem Herzen. Wenn dieser kleine Mann hier sich nicht mehr so klein fühlt, dann verändert das mein Verhalten. Dann verändert das mein ganzes Leben. Gott ist beständig so schreibt Paulus, in dir am Werk. Heute, jetzt, die ganze Zeit. Beständig in dir am Werk, damit du dich nicht mehr so klein fühlst. Damit du nachgeben kannst, Geduld haben kannst, weil du weißt, ich bin okay. Ich bin wunderbar gemacht. Ich muss das nicht durchsetzen, ich muss das nicht beweisen. Ich kann das auch nachgeben. Und dann kann ich mit meiner Nachfolge auch Gott groß machen, weil ich nicht selber mehr groß sein will. Amen. Sprechengebet. Vater, ich danke dir, dass du uns so wunderbare Zusagen machst, dass du uns wunderbar geschaffen hast und dass meine Seele das erkennen darf, dass du mich wunderbar gemacht hast. Dafür preise ich dich, Herr. Und ich bitte dich, dass du, ständig in uns ja am Werk bist, wie der Paulus das schreibt, dass wir das erkennen können, dass wir das umsetzen können, dass da, wo ich wütend werde, ich mich erinnern darf, dass ich auch nachgeben kann, dass da, wo ich ungeduldig werde, ich auch mich erinnern darf, dass du Geduld mit uns hast und dass ich mich nicht durchsetzen muss, sondern dass es genauso gut ist, auch mal, klein beizugeben. Ich danke dir, Herr, dass du beständig in unserem Werk bist, dass wir das lernen dürfen durch deine Gnade, dass du uns groß machst und wir nicht groß sein müssen. Amen.